0: queria agora chamar o um cara que já é mais do mundo dos negócios, é um grande empreendedor. Na verdade hoje em dia ele é. Eu acho ele é o CEO da maior startup do Brasil no momento ou startup de maior sucesso no Brasil e de maior sucesso agora globalmente também. É uma startup que está bombando. É, tem a ver até com o tema que SBT, porque ele ele vou explicar o que é. Eu queria que você recebesse com muitas palmas o CEO da Samba Tech, Gustavo Caetano.
1: Estou namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam.
0: Aê, papai. <risos>
1: Fala, Big Boss. E aí, Turiode? Beleza. Uh,
0: Samba... E aí, galera. Quem aqui conhece Samba Tech? levanta a mão para saber. Cara,
1: sabe o que, que eu isso? acho
0: impressionante? Porque a Samba Tech é uma empresa B2B, né?
1: B2B. E,
0: assim, B2B ela é legal é sem empresas. Então, assim, teoricamente, não era para as pessoas <risos> conhecerem, conhecerem, porra. <risos> né? Mas vocês fazem um trabalho muito foda de marketing de conteúdo na internet, de imprensa, que eu sempre vejo você aí, né? E foi propósito isso, esse posicionamento, não?
1: Então, de, a gente sempre acreditou... No... Primeiro, uma honra estar aqui, viu? Valeu, Obrigado mãe. pelo convite, sair lá de BH hoje, cedinho, só para estar aqui com vocês. Mas primeiro, a, a primeira coisa que a gente. O negócio faz parte da nossa cultura é o seguinte: quando a gente é uma startup, você tem que pensar que quem. A gente está competindo com, contra grandes empresas. Né? Então, no caso, quando a gente começou, a gente competia contra a telefônica, a IBM e tal. E os grandes sempre vão usar uma técnica chamada de medo, incerteza e dúvida. Medo, incerteza e dúvida é assim, cara, você vai comprar da IBM que é grandona, conhecida e tal, dessa startupzinha aqui chamada... É, isso né? é um clássico. É. Então, isso é interessante, porque o jeito... E aí, aí todo mundo fala, cara, mas como é que eu vou fazer para competir contra o cara grandão? E o jeito que a gente achou para competir contra o cara grande é usando uma, duas técnicas que a gente usa lá na Samba, que é endosso e reputação. Endosso então, e reputação. Endosso e reputação para competir contra o medo, incerteza e dúvida. Então, basicamente, endosso e reputação é o seguinte, endosso. Quem usa você? Quem usa a SambaTech? Ah, Globo, SBT, Record, Abril. Pá. Ah, beleza, tem endosso. Por quê? Porque quando a gente vai para um novo cliente, o cara fala assim, ah, não, mas quem, que, quem que são os seus clientes? A gente mostra o portfólio e fala, não, beleza. E como consegue
0: o primeiro endosso? Porque Vendendo eu... a alma. Vendendo a alma, é. é.
1: é. Senta... A gente perdeu dinheiro para trabalhar com a Globo para ter a logo da Globo lá. E uma vez que a gente tem, a gente usa uma técnica chamada de pinos de boliche, né, que, é, que é foco... A gente fala assim, pô, vamos focar e derrubar um pino de cada vez, ao invés de a gente derrubar todos os pinos de uma vez. E aí o primeiro pino que a gente focou eram os pinos de grupos de mídia. Fala, pô, quem que é o maior grupo de mídia? A gente pegou a Band e tal, que foi né gente, o primeiro caso nosso, mas depois a gente pegou a Globo, que era a quarta maior empresa do mundo de mídia. Depois pegou a Globo, cara, aí vai você chega num outro menor, sei lá, chega no Estado de Minas, que é um jornal grande em Minas. Cara, pô... Cara, você trabalha com a Globo, então a Globo já tirou todo esse medo, incerteza e dúvida da cabeça. No, no
0: mundo de startup, vender alma ao diabo é fazer algo que dá prejuízo. No mundo da Globo, é dar Wolf Maia. É, é, é isso. O jeito,
1: aí é Eu assim não precisei dar para ele. Né? É. É.
0: E aí, e reputação, endosso e reputação. E aí,
1: reputação é o que, que os outros estão falando de você? E aí que a gente apostou, desde o começo, muito em mídia para criar a marca da Samba. E é interessante isso que você falou, e a gente viu que muita gente conhece a Samba, mesmo a gente sendo um negócio B2B, que eu já participei, há um ano atrás, fui convidado pelo Estado de São Paulo, num prêmio lá de os jovens, é, as, as, as startups mais, sei lá, mais, as melhores startups, sei lá. Eram as três finalistas eram SambaTech, Netshoes e Buscapé. Que louco, né? Aí eu estava sentado na mesa com o Romero do Buscapé e com, com o cara lá da Netshoes. Falei, bicho, o que, que eu estou fazendo aqui? que esse cara faz propaganda na televisão, cara. O que, que a Samba está fazendo lá? Porque é coisa voto popular, depois tinha os jurados e tal. Mas é isso, a gente conseguiu realmente criar reputação e isso ajudou demais a gente a entrar em novos negócios. E explica rapidamente o que é
0: a Samba Tech, para quem não sabe, um, algumas pessoas não sabem. Né? Explica rapidamente. Então, a
1: Samba é uma empresa, a gente fez. Quando a gente nasceu, a nossa ideia era ser o YouTube para quem não quer usar o YouTube. Então, quando eu não sabia programar, contratei um e falei, já, tá vendo o YouTube? Aí, tô Então, copiei ele para mim mudar a cor? Ele copiou o YouTube, era vermelho, ele fez o YouTube azul. E eu falei, mas eu não quero competir diretamente com o YouTube. Né? Eu quero Davi contra Golias, que é tipo assim, cara, eu não vou usar a mesma arma que os caras, porque os caras são muito maiores, mas eu vou vender essa plataforma que a gente fez aqui para quem quiser competir com o YouTube. Eu vou dar arma para o cara que quiser guerrear contra hum, o YouTube. Sim. E aí nós somos atrás das emissoras de televisão. Então, nós somos um YouTube para quem não quer usar o YouTube. É uma infraestrutura de hospedagem, de vídeos,
0: de player, isso. capacidade de pegar alto tráfego, de segurança para não baixar o vídeo, né? essas paradas todas. Né? Tudo
1: isso. Tudo que o YouTube oferece, só com controle. Então, Mas, ah, eu quero controlar. Tem o
0: também que... uma parada, um sistema de publicidade, né, de troca de arquivos. Como é, é a história, como é que surgiu essa parada? É, um uma sistema, outra é, é. é outra empresa. É outra empresa. Mas qual foi a história dessa empresa? história interessante.
1: Então, tem uma história muito doida que mostra isso aí, né? Que, assim, eu estava um dia com o um diretor da TV Globo aqui em São Paulo e tinha um monte de fita em cima da mesa dele. Eu olhei aqui o trem e falei, o que é isso? mineiro, né? A gente pergunta: o que é esse trem aí? Uma fita, para enviar comercial. Falei, como assim isso? Até hoje vocês enviam por fita, por motoboy? Aí o cara é, vem por motoboy, o povo não morre atopelado. Isso campanha, em que ano? Então... Foi que ano isso? 2012. 2012, 2012 é. tinha fitas. Aí falou, o povo não morre na rua atopelado aqui não, morre e tal. E se morrer com a campanha? Ah, o problema é do cliente, porque não chegou na Globo, o problema não é da Globo. Então tá. Eu Falei, tem como a gente tentar resolver esse trem? Falei, vocês derem conta. Nós criamos um sistema para interligar agências de propaganda com as emissoras de TV. Plugamos 400 agências na GloboSat. Pusemos lá todos os canais onde você ganha dinheiro lá. Depois, os negócios, todos 100% digital. Todos os comerciais chegam lá, chegam de maneira de 100% digital. Depois, vendemos para todos de canal fechado e voltamos na Globo. Pô, Globo, nós fizemos isso aqui para vocês. A Globo fez um monte de teste lá no Projac e a gente foi homologado como a única plataforma que podia receber comerciais de maneira digital para a TV. Quando a Globo homologou e fez um anúncio no Meio Mensagem, que é um jornal né, de Sim. mídia aqui, a maior empresa do mundo, chama Adstream, fica em Londres, bateu lá em Belo Horizonte e falou assim, nós queremos comprar esse trem aí. <risos> Eu falo, se tiver um mingauzinho, nós vamos vender.
0: <risos> e e, e, e tu, em inglês, quando tu fala com esse cabo, tu fala assim, how much do you want for this train? <risos>
1: this train, né? Fala. Não, não. Não, não. Mas aí...
0: Ó. <risos> Mas eu acho foda essa história de, tipo, você tá indo em uma reunião com um foco e, de repente, você vê umas fitas ali do lado e faz... E aí, esse, para mim, é o olhar do comediante, que olharia para as fitas também, perceberia para fazer uma piada, mas também o olhar do empreendedor, do inovador, que olha catando oportunidade e não aceita ser daquele jeito, não admite que fique daquele jeito e teima em dar uma solução para essa porra, mesmo que não seja, ele já era do ramo de vídeos, né? Assim, mas, é, de, 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 mas mesmo que não fosse, estava lá e viu oportunidade. E aí
1: o, o que mais me impressiona é, assim, imagina quantas pessoas trabalham na Globo aqui em São Paulo, sei lá, duas mil, três mil pessoas, todas as pessoas viam aquilo todo dia, ninguém parava para resolver. Então, o tanto de problema que está na frente de vocês, que está na nossa frente o tempo inteiro, que a gente não para para resolver. E, às vezes, a grande inovação está aí.
0: É a cegueira do cachorro que a Rosana falou.
1: né? As pessoas não veem as paradas impressionantes.
0: É. Tudo começa no olhar. né? Agora, é, quando fica grande e tal, depois que você é foda, quando, quando você é foda, aí fica mais fácil continuar sendo fã, Quer dizer, é difícil também. Mas, no começo, como é que você... Eu queria saber, assim, passo a passo, de, porra, quero fazer um negócio de vídeo. Ah, eu vou vender minha alma para o diabo. Como é que funciona? Manda e-mail para diabo, quero vender a alma, como é que faz?
1: É tipo isso, Que foi assim. <risos> a gente, eu tinha ideia, a gente, eu contratei esse cara, porque eu imaginava que o futuro do mundo ia ser vídeo e a gente tinha que ter uma plataforma de vídeo. Na época a gente fazia mexer com joguinho para celular. E eu falei, cara, a gente tem que vender plataforma de vídeo, porque todo mundo, era 2007, todo mundo, à medida que as pessoas tiverem mais banda, o povo vai ver mais vídeo. Sim. Né? Então vamos fazer uma plataforma de vídeo. E nós montamos, o japonês copiou lá o YouTube e tal, e eu falei, agora eu tenho que levar isso para alguém. E, para mim, quem ia precisar dessa plataforma eram as emissoras de televisão. Daí eu fui atrás lá, estava lendo uma reportagem sobre a Band, e tinha uma diretora da Band falando de uma Silvia Saad. O dono da TV Bandeirante chama Johnny Saad.
0: Essa mulher está Eu mulher olhei aí, lá e né?
1: falei, as três tá meio erradas. É, eu caramba. entrei lá e vi que a é mulher é irmã do Johnny Saad. Aí eu falei, vou mandar e-mail para essa moça, esse povo muito rico e tal, eles não sabem quem que aperta a mão, um abraço, vai em no Murumbi e tal. Eu falei, vou mandar e-mail para essa moça. Aí comecei a mandar e-mail, silvia.saad, silviasaad, é saad e tal, para ver se algum e-mail caía na caixa dela. E mandei um e-mail muito amigável, que é assim, oi Silvia, tudo bem? Como é que tá o Johnny? E queria queria te contar daquela plataforma de vídeo e tal, né não sei o quê. Aí, eu beleza, tá uns dois olhar. dias depois, ela me manda um e-mail de volta. Falei assim: Ô Gustavo, tudo bem e tal? O Johnny mandou um abraço.
0: <risos>
1: Ai, Esse carai... e-mail está na porta da samba, tem lá. Ele é, é tipo assim, onde tudo começou. Meu. Mas aí, é, aí eu consegui uma reunião, porque ela falou assim: ó, oh, mas eu não cuido disso, a diretora da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas vou te apresentar para quem cuida. Me apresentou para uma pessoa lá dentro da band que era diretora de TI, e eu levei um protótipo. O japonês, antes de eu ir para a reunião, falou assim: Chefe, isso aí é um protótipo, você sabe. Né? Eu falei: Não, estou sossegado, vou lá, vou vender esse trem. Eu falei: sabe, Isso aqui é um protótipo? Eu falei: Não. Então, <risos> é um negócio que parece que funciona, mas não funciona. Sim. Eu falei: Caceta, isso aí. E aí, o que eu faço? Só clica onde eu estou falando, porque eu, tudo se fizer fora isso aqui vai dar pau. Falei, não, beleza, me fala. Ele me mostrou, faz isso, faz isso, faz isso, beleza. Ele falou, mas deu um problema. Na hora que chegar no final, vai dar pau com certeza, porque não deu para terminar. Uhum. Então, desliga o computador, fim que acabou a bateria. Aí, <risos> aí, eu fui lá, fiz o showzinho e tal, e conseguimos o primeiro contrato com a Band. Aí, depois disso, levantamos 5 milhões de dólares de investimento, e aí os negócios negócio começou a acontecer. Esse negócio
0: de, vamos mandar e-mail para ela e tal, eu chamo de tentar comer a Anitta. É isso. Porque o que acontece, é, não sei se todo mundo ouve essa história já, que eu vejo eu vi uma matéria da Anitta que ela falava assim: ah, como é que tá sua vida namorando, solteira? Né, solteira, porque hoje em dia eu vou na balada, os homens não chegam em mim mais não. Os homens ficam, ai Anitta, ai Anitta. <risos> e ela quer dar. Ela tá afim de dar pra caralho. E não quer só dar uma viada global, quer dar os homens, homens também, desconhecido. Então eu sempre falava: vê a Anitta, tenta comer a Anitta, velho. Ela quer dar, só é chegar que muita vez consegue. <risos> E a pessoa não chega muitas vezes. Então, é um pouco isso. A gente deve, nah, Saad, não. Saad, do caralho. Vamos lá mandar minha mail papai. Vamos dar ele na É Saad, isso, né? é
1: isso. Cara de pau também. É.
0: E aí, você começou falando no começo a ah, cultura. Você falou isso aqui da cultura da samba. Fala sobre cultura. Cultura é um assunto que eu tô, estou tô aprendendo sobre esse assunto para tentar é, criar uma cultura dentro da nossa empresa lá. E quais são as... Primeiro, primeiro de tudo é... Por que é importante ter uma cultura? Primeiro começar com os porquês das coisas, não começa Ah, três sacadas para criar uma cultura. Não é para que criar uma cultura? É por que criar? Então, primeiro, por que a cultura é foda?
1: Então, acho que cultura é o DNA da sua empresa. Né? Você só consegue chegar num nível de escalabilidade mesmo, de crescimento e tal, se você tiver uma cultura forte. Porque cada pessoa que você traz para dentro, se não tiver uma, uma cultura muito formal lá dentro, assim, muito, muito enraizada na empresa, ela vai mudando. Né? as pessoas novas vão modificando a cultura do seu negócio. Você começa a contratar muita gente, daqui a pouco seu negócio não tem tá cara nenhuma. Você perde a sua raiz. Uma das coisas que a gente tem muito lá na samba é nunca esqueça de onde a gente veio. Então a lógica da cultura é para a gente, cara, vamos esquecer o nosso jeito? Nós temos esse jeitinho mineiro, amigo do povo, eu vou sentar com o presidente da SBT, levo o docinho para ele. Então assim, esse é o nosso jeito, essa é a nossa cultura, mas isso se perde. E aí você vê um monte de empresa que era legal que tinha um ambiente legal na hora que cresce perde isso porque não tinha cultura sólida lá dentro
0: e a cultura ela vai ser criada ou você né vai, vai criar algum tipo de cultura ali exato ou seja você é, tentando é, delimitar ou não vai ser criada e pode criar uma que
1: e cultura tá se constrói com ritos quer dizer é, tipo assim, você só constrói cultura se você fizer a mesma coisa várias vezes eu lembro uma vez eu estava com o Jorge Palema e ele falou que ele teve com que, que ele é muito amigo do dono do Walmart né, o Sam Walter, e ele, e ele falando que estava com ele visitando o, o, o Sam lá, ele gosta muito de visitar as lojas do Walmart e tal, toda vez que o, o, o Jorge Palermo vai encontrar com ele, eles vão visitar a loja. Ele falou que é uma chatice, que ele repete a mesma coisa, a história do Walmart e tal, mas o que, que ele está fazendo? Enraizando a cultura. Né, lá no nosso caso também, a gente tem uma cultura né, de, primeiro, não esquecer das nossas origens, segundo, de dar poder para as pessoas. Então, a nossa cultura lá dentro é uma cultura de descentralizar o poder. Eu tenho gente lá dentro, por exemplo, né, como é que eu transformo isso em coisas palpáveis? Eu tenho lá dentro do escritório um cara que é o prefeito da SambaTec. O prefeito da Samba tem verba, tem dinheiro mensal, para fazer o que ele quiser no escritório. No escritório, perfeito físico. O que, que 98... eu estou fazendo ali? Primeiro, estou dando poder para o cara, ele reúne com as pessoas, ele vê o que é legal, você tem que mudar a cor da parede, você tem que comprar videogame novo. Teve reeleição dele agora, ele comprou uma mesa de ping-pong, foi 98% das votos. Assim, mas o que, que eu estou fazendo então? Estou dando poder para o cara, estou descentralizando o poder, porque é algo que eu não quero mexer mais, que ele fala, ah, dessa mesa tem que comprar, tem que comprar um fliperama novo, tem que fazer não sei o quê, tem que mudar a cor, sei lá, velho, vê isso, se precisar, troca. E outra coisa, fazendo ele sentir dono do negócio. Então, você vê, o cara se sente parte daquilo. Ele tem carinho pelo escritório, ele quer ter o melhor escritório, ele vai ver como é que é o escritório do Google, como é que é o do Facebook, para criar o melhor escritório. Se tudo depender de você, né, e você não tiver uma cultura em que as pessoas têm poder de decisão e tal, isso eu aprendi com um exército americano. Eu tive uma aula, uma vez, com um general da U.S. Davis Seals, né, que, na verdade, é da Marinha, e o Seals é o topo da, da, da Marinha Americana e esse cara falando que a treinamento de força de tropa de elite no, no, em todos os exércitos é baseado no conceito de power to the edge, de poder às can... pontas. Power, power to the, to the edge, tá, de poder às pontas. Treine as pessoas para tomarem decisão. E o que, que a maioria das pessoas fazem quando entra, né, começa a montar o negócio? Treina para que a decisão seja sempre tomada por você. Então você cria uma cultura ruim. Uma cultura em que, não, eu mando, a decisão é minha, eu sou o caro, eu sou o dono da empresa. E quando você descentraliza, você consegue crescer muito mais. porque Você tem mais gente engajada que Quantas pessoas a
0: tem lá hoje? Cento,
1: tá, 150. Com
0: assim. a Adstream, com o Tech com tudo assim? É, a
1: Adstream a gente vendeu 100% agora. Ah, tá, saiu. Mas Samba Ads e Samba Tech. Cento poucas pessoas E agora Ih. nós vamos para 10 pessoas nos Estados Unidos. O que, que eu fiz? Só te contar um negócio interessante. Nós montamos agora uma história em Seattle, nos Estados Unidos. Fui contratar um gringo lá, americano, porque a primeira coisa que o povo falou, assim, americano não compra de brasileiro, americano compra de americano. Você só contrata americano. Eu falei, não, beleza, eu contratei um americano. Na entrevista final dele, falei, tem uma coisa que você vai precisar fazer. Ele, o quê? Você vai morar um ano no Brasil. Por quê? Cultura. Trouxe o gringo para cá, o cara saiu de São Francisco, está desde janeiro morando na samba, e BH. tomando conta, em Belo Horizonte, <risos> e tomando conta do escritório em Seattle, mas eu falei, você tem que entender o que é a samba, o que ela representa, qual que é a nossa história. Eu não quero um gringo lá que acha que a gente é mais um. Eu quero um gringo que respira isso aqui. Ele veio e fala português agora.
0: E o que é que você faz? Qual é a delimitação como CEO? Até onde você vai? O que é que você faz? Qual é a sua descrição do seu cargo?
1: Então, basicamente, eu faço três coisas. Primeiro, visão estratégia da empresa, para tipo assim, onde a gente vai? Qual que é o nosso sonho grande? Nós vamos entrar agora no mercado americano? Como nós vamos entrar no mercado americano? e tal Esse é o tipo de coisa que eu estou muito uhum. envolvido, né? que isso tem a ver com produto também, estratégia de marketing. A segunda coisa, gente. Então, eu sou um cara muito envolvido em contratar gente, trazer talento para a empresa e reter talento na empresa, que é difícil, não é só trazer. Sim. Então, Power to the edge é um jeito de reter talentos. Né? Então, essa é, uma, é a segunda coisa. E a terceira coisa, né? visão, gente e dinheiro. Eu sou o cara responsável também por manter os cofres da empresa cheios. Então nós fomos para o mercado americano agora. Levantei mais uma rodada de 10 milhões no final do ano agora só para entrar nos Estados Unidos. Então a minha grande função é essa: é motivar as pessoas, manter as pessoas lá dentro, traçar a estratégia da empresa para onde nós vamos e manter os cofres cheios para que também sem dinheiro a gente não consegue investir, não consegue crescer. É, e eu ia te perguntar: é você filho? Tem dois. Quais idades? Três anos e onze meses. E como com foi
0: sua infância?
1: Então, eu sou um cara nascido em Araguari, né? Que é Redware em inglês. O pessoal que fala inglês.
0: <risos> Terra de Guilherme. Se eu vi tinha um
1: cara de Uberlândia aí. Quem que é o berlandês? É a Bela Araguari que eles falam lá, né? É. Isso. É. Os berlandes têm inveja, gente. Turtava, ah não. Turtava é grande Araguari. Mas eu nasci lá na Grande Araguari e, e meu pai é muito tradicional. Então o papai é médico, minha mãe é dentista, meu irmão é médico, meus tios todos são médicos, meus primos todos são médicos e tal. E um dia cheguei para meu pai e falei, pai, quero fazer propaganda em marketing. Falei, pai, você curte maconheiro, tá louco. Pulou dessa altura aqui. Queria mandar para Cuba para estudar medicina em Cuba. Quando eu falei que ia virar comédia, comédia
0: outro, meu mas vai vai virar maconheiro. Eu falei, como assim virar?
1: <risos> é isso. <risos>
0: piada do Fabiano Cambota, essa piada. Mas é
1: isso, é o. Eu fiz, aí nasci lá, tive uma infância, eu sempre fui um cara diferente, porque eu não fui o melhor da sala, nem de perto, e nunca fui o pior também. Sempre fui um cara mediano, mas sempre fiz palhaçada, ia fazer teatro na frente da sala, minhas redações não tinham pé nem cabeça e tal. Então, eu era um cara que não era o cara certinho, assim, que fazia tudo certinho e tal. E aí, depois de um determinado momento, eu entendi... E aí fui lá pra, depois, né? fui para a Singularity, fui para Disney, estudei na Universidade da Disney, estudei no MIT, estudei na Califórnia lá com, com o pessoal que fundou o, vale, o, o Netscape, né? no Vale do Silício. Eu entendi que, se eu seguisse os caminhos que todas as pessoas seguem, eu teria o pensamento de todas as pessoas. Sim. Ou eu seguiria caminhos diferentes e iria para lugares diferentes... Né, fazer, como o por exemplo, que a gente fez, cara, que você abre a cabeça, tem nada a ver com o nosso dia a dia, mas abre a cabeça, muda o jeito de pensar e tal, ou você acaba pensando como todo mundo. E eu escolhi, em um determinado momento, não fazer o que todo mundo fazia. Então, quando eu terminei a faculdade a faculdade de marketing, né, que eu fiz marketing, meu pai ficou louco para fazer MBA. mas não, pai, não vou fazer MBA. Por quê? Porque todo mundo faz MBA. Por que, que eu vou fazer se todo mundo faz? E ele ficou puto comigo. Né? Então, assim, Várias coisas o, da minha vida foram o, seguir caminhos diferentes. O porquê e por isso eu
0: cheguei... É sempre muito importante ter clareza do porquê. Porque se o porquê for porque tem que ser assim, não é suficiente. Tem que ter um outro porquê. Não é tipo assim, eu tenho que ter a cultura na minha empresa. Por quê? Porque tem que ter. Não, não é porque tem que ter. Não é porque todo mundo tem, porque é a única forma de escalar o negócio de forma que não centralize em você. Esse é um bom porquê para ter. Exato. Não é só porque a Exato. revista diz que
1: Exato. tem que ter, tem é. que... Pode ser que o porquê seja fazer MBA também, não, Sim, não é nada a ver. Ser. Mas era porque eu tentei encontrar caminhos diferentes para eu conseguir pensar de maneira diferente. Né? Em relação
0: então, a teus filhos, como você aborda isso, como você, com a idade deles mesmo?
1: Três aninhos e no, onze meses.
0: Pequeno ainda, né?
1: E o que você
0: vislumbra de futuro, relação à escola com eles, em relação ao mundo louco, o mundo singularity que está por vir aí? O que, é que você pensa?
1: Então, eu sou muito a favor, da, a, inclusive dentro da minha empresa, e levo isso para dentro de casa, da experimentação, do erro. Né? Fail fast, né? falha rápido. A lógica agora desse novo mundo é falha rápido, falha barato e falha constantemente. Mas falha, cara. E isso dentro de casa também isso tem que servir para a gente, experimenta até. Então, a todo momento, né eu, eu brinco muito de Lego com o meu filho mais velho, e é muito em cima de experimentação. O que, é que você vai fazer? Um dragão, pai? Eu não sei como é que faz. Eu falei, sabe, faz aí. Aí faz um negócio parece nada com o dragão, eu falei, doido demais, parece um dragão. Eu falei, parece um pônei também, né? É, era um pônei e tal. Ah, então. Mas é isso, assim eu quero muito... É, estimular esse lado de... Né, de
0: testar as hipóteses, testar, vê experimenta,
1: acontece, ver, cara. se errar, não estou nem aí. Então, o erro lá em casa é tipo, ah, errei, doido demais, vamos embora, faz de novo e tal. E aí, é engraçado, porque na, aí a família da... Né, minha cunhada é médica, ela está sempre na, na, almoçando com a gente, no final de semana e tal, aí ela sempre fala, ah, o Davi vai ser médico, então, por que, que ele tem que ser médico? Tem tantos caminhos hoje que existem para você ser, ser feliz, desde que você seja feliz, porque eu acho que a felicidade é o primeiro ponto para você conseguir sucesso em qualquer coisa. Porque ninguém faz nada não gostando. Se você não gostar do que você faz, você não estaria tá ali aqui hoje. Né? Então, a gente tem que se apaixonar. Primeira coisa, cara, o que você gosta mais de fazer? E dentro disso tem um milhão de oportunidades. Fazer bem feito alguma coisa. E uma outra coisa que eu aprendi na vida também. Se você quer fazer bem feito uma coisa, você vai levar dez anos para fazer. Estudando aquilo e tal, para você ser muito bom naquilo. Então, se você quiser ser bom em cinco coisas, são 50 anos. Então, uma coisa que eu sempre pensei é, cara, eu vou focar no que eu sou bom. Eu vou tentar entregar isso aqui que eu sou bom. Não, tô, não tento ser bom em tudo, eu não tento ser o melhor cara financeiro. Não, contrata contrato um CFO muito bom lá para ser meu financeiro. Eu entendo do financeiro, eu tenho uma visão e tal, mas você não pode ser bom em tudo. Então, você fala, pô, eu quero ser muito bom em música. Cara, você vai ser o melhor músico, mas tenta ser o melhor. E aí você vai fazer de tudo, para você ser um cara diferenciado, você criar coisas que ninguém criou, fazer coisas que ninguém faz. O Murilo é um cara que, tem, que é muito bom. E humor, mas se junta humor com outras coisas. Então, ele criou um estilo diferente. Ele não é um humorista. Ele é um cara que está pensando em negócio, humor, inovação, criatividade, que não tem. Então, é isso. Todo mundo tem um espaço de crescer, de chegar em algum lugar, desde que você tenha foco. Né? Eu acho que você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Você tem que ser um ou outro. Então, você tem que ter foco. Você tem que saber o assim, que, que eu sou bom. E aí, foca, cara. Nos próximos dez anos da sua vida, foca em alguma coisa para você ser muito bom naquilo.
0: E, e como você, é a, a, a pergunta que eu, eu tenho feito muitas pessoas, porque é uma coisa, uma dor muito grande, eu acho, de todos, que é como lidar com o excesso de informação hoje em dia. Como você filtra o que você estuda, o que você não estuda, o que você lê, como é que você faz?
1: Sabe, eu criei um negócio na minha rotina, eu não tenho muita rotina, porque eu tenho quatro empresas e tal, sou do bordo de um monte de empresas, mas eu, eu tento... É, criar uma, uma rotina, pelo menos macro, para o meu dia. E eu criei um negócio interessante, baseado no CEO do Twitter, que é divide o seu dia em temas. Então, eu dividi meu dia. Tipo assim, segunda-feira é o dia de eu mexer com produto e, sei lá, geralmente produto. Terça-feira, vendas, vendas. Quarta-feira, por quê? Aí é o dia que eu vou ler sobre vendas, que eu vou sentar com o meu time de vendas, que eu vou ver os números de vendas. Porque senão, sabe o que você faz no seu dia-a-dia? Você abre um negócio, você começa a ver um negócio de vendas aqui, aí você começa a ler um artigo, o é um artigo que não tem nada a ver com vendas, é um artigo sobre comunicação. Aí no meio do artigo tem um link, você clica nesse link, entra num vídeo do YouTube, começa a ver aquele vídeo, aí você para no meio porque alguém te chamou, você não entrega nada, você trabalhou o dia inteiro e não entregou nada. E eu comecei a fazer esses dias focados e está sendo uma revolução na minha vida. E quando você precisa criar alguma coisa, tipo assim, putz, quero internacionalizar,
0: estratégia, a estratégia de internacionalizar. Preciso desenhar a estratégia, criar a estratégia. Aí tu faz o quê? Tu estrega no escritório, vai para casa, tu bebe, tu faz o quê? Não,
1: eu, eu não bebo, mas eu, eu faço algumas coisas. É, primeiro, eu tento viajar. Então, sempre eu, eu tento ir. tipo assim. Por, os momentos mais difíceis que eu já tive na samba, eu viajei. Porque aí eu abri minha cabeça, vi gente diferente, conversei com gente diferente. Subaba, Segunda foi, coisa. Você fala, viajar. Não, é, viajar mesmo. Ah, fisicamente. Eu... café preciso Califórnia e tal, você vê outras coisas, dá uma respirada e tal. Segunda coisa, conversar com gente diferente. Eu adoro conversar com gente diferente. Então, outro dia, eu estava jantando com o Edson Bueno. Para quem não sabe, o Edson Bueno vendeu a mil por seis bilhões de dólares. É, e era dele, né? não tinha acionismo, nem né? era aí. E aí, eu sentei com ele e tal, fiquei conversando, aí, como é que surgiu o negócio de ir para os Estados Unidos? Porque ele virou para mim e falou assim, Gustavo, você é um tubarão, você é um tubarão. Só que você está nadando em lagoa, cara. E tubarão nadando em lagoa morre. Tubarão nada em mar aberto. Vai para o mercado grande. Vai buscar o um mercado grande. E aí eu fui atrás e falei, como é que é o um mercado grande? Mercado americano. Vou atrás do mercado americano, falei, vou levantar dinheiro. Levantei dinheiro com outro bilionário, que é o José Skin Carioca, que vendeu Skin Carioca também por 6 bilhões, tem 35 anos e tal. Botou dinheiro lá na empresa, montou montamos que um escritório nos Estados Unidos em dois meses, eu resolvi ir para lá, captei dinheiro e, e montamos. Mas muito disso surge a partir de conversa com gente que não tem nada a ver com o seu negócio. Se você conversar com gente que é muito parecido com você, você vai ter ideias que são muito parecidas. Se você conversa com um cara que não entende nada do que você faz, do que você fala e tal, mas tem alguma experiência, nem né? experiência de ser rico, de ter sucesso e tal, mas experiência de vida mesmo, esses caras podem atrair muito, muita... Te dá, Passar muita coisa boa. No começo da samba, eu lembro que eu achava que eu sabia tudo, não precisava de ninguém, porque a gente é novo, a gente acha e de tal. Depois, eu comecei a tomar tanta porrada que eu falei, cara, eu não sei porcaria nenhuma e preciso de gente. Aí eu montei um board, um advisory board, que tem o ACO da Disney, o... Mas eles sabiam que board? Eles sabiam? Sabe? Não, eles se reúnem, a gente reúne. E, e desde lá de trás um cara que vendeu uma empresa pro Google um cara que vendeu uma empresa para a Toca como, como tu fazia
0: como tu brother cara eu que fica no board aí como é que faz? cara
1: esses caras querem fazer parte de coisa é igual o caso da Anitta lá Sim. ninguém chama eles mas eles querem fazer parte de coisas legais tá, legal. a vida do cara é chata entendeu mas é isso, assim, a vida de um, de um CEO, de uma Disney e tal, é chata, cara. Você acha que é legal, o cara vai para o parque da Disney e todo Não, é chata, é, não, é não, board, é um report tá e tal. Tá Aí você chega e fala, Cá, nós estamos fazendo um negócio legal aqui, cultura legal, levamos os caras para o escritório para eles conhecerem e tal. E o que mais que eu fiz? Aí o cara falou assim, não, tem interesse em entrar no board mesmo. Como é que é a remuneração? Eu falei, não, não tem remuneração. Você tem que me dar dinheiro para você entrar no meu board. Ah, é? Eu criei ações... Em que o cara tinha que comprar a ação, igual você fez com, com o balas ali, que ele tinha que pagar <risos> para entrar no curso. Eu falei, não, se você não tiver a ação da empresa que você comprou, você não vai querer que sua empresa dê tão certo Sim. assim. Legal. E aí o cara comprou ações da. Da, da ação, eu dividi em cinco. Cinco cotas, vendi cinco cotas para os caras tops, para eles, você ter direito de sentar no meu bode.
0: Isso tu estivesse começando agora, porque muitas vezes a forma como tu começasse alguns anos atrás, a gente ouve, muitas vezes não é mais aplicável hoje em dia, porque o contexto mudou. né é. tu estivesse começando agora, uma startup pequenininha, negócio do condomínio, não sei o que, a parada lá e tal, e aí, o que, é que tu faria? Tu quisesse, ah, eu quero escalar, estou precisando de grana, como é que tu captaria dinheiro hoje em dia? Está começando agora. Tá, eu tenho o um sistema rodando já, não estou precisando de grana para poder é, melhorar o sistema e alavancar e tal. O que, é que tu faria hoje em dia? Hoje em dia,
1: tá. nada. Só fazer uma, uma referência ao passado, só para comparar com hoje em dia. Lá atrás, como é que eu faria? Como é que eu fiz? Business plan, fiz um, um plano de negócio de 60 páginas, um monte de apresentação, <coughs> não sei o quê, para levantar a primeira rodada. Re levantamos essa última rodada agora com 12 slides. O que, que é mais importante hoje para o investidor? Algo palpável. O cara não quer, nenhum investidor quer ideias. Então, o que eu não tentaria vender hoje é ideia. Chegar para o cara e falar, cara, eu tenho algo que é revolucionário. Eu tenho uma ideia que é inovadora demais e tal. Ideia tem zero de valor. O que eu tentaria fazer é, paga um indiano, cara. Entra no Oldesk, sei lá, 500 dólares, você compra uma família de indiano no Odesk. <risos> e põe para programar para você e fazer uma app, sei lá, por... 2 mil reais, você faz uma app no, no Odesk, que é o primeiro protótipo do que você está pensando, e aí você consegue mostrar para alguém, que é lógico que você não vai levantar 5 milhões de cara, mas aí você vai levantar 100 mil reais. Mas por quê? Coisas palpáveis. O que eu faria hoje, com certeza, é gastaria menos tempo com PowerPoint e, e plano de negócio e planilha e tal, porque você não quer dizer nada quando você é uma startup, você está chutando tudo, tá ali dentro, e gastaria muito tempo em criar um protótipo legal, pagar um designerzinho. Cara, não tem dinheiro, cara. Te paga um almoço, você faz isso aqui para mim e tal, paga, faz um design legal, faz um aplicativo legalzinho, manda para a Índia, para fazer na Índia, ou Rússia e tal, e mostra para o cara algo palpável. Que investidor que é hoje, não é ideia, o cara quer realização. Sim. Os empreendedores mais fantásticos que eu conheço não são sonhadores, são realizadores. Sim. Você pegar o Tales Gomes, lá, né, da Easy Tax, que estudou comigo lá na, na SPM e tal, um amigão meu, ele é um cara realizador de sonhos. Vai lá e faz, papai. Faz, fica... bicho. O cara montou a empresa em 40 países, com 20 e poucos anos. Então, Mas por quê? Porque entrega, realiza, vai lá. O cara fica só viajando também. Ah, eu tenho um negócio, uma ideia revolucionária. Eu já pensei no Easy Taxi antes do Easy Taxi nascer. Eu pensei no Peixe Urbano antes do Peixe Urbano nascer. Não tem valor nenhum, velho. E as pessoas
0: pensam muito, não executam. Aí, um dia, aparece na TV, no jornal, que o fulano fez a ideia e ninguém ficou orgulhoso. Tá vendo, mão? É? Eu falei? Aí, ó. É assim Morra, mesmo. falei que esse negócio era bom, rapaz. É assim tá fudido sem dinheiro, fudido sem nada. É. Não, tá, eu sou foda, Pensei papai. nisso antes dos caras. É, é... Sabe o que
1: alguém conta para mim, assim... Não, outro dia, um cara chegou para mim, cara, eu pensei no peixe urbano, antes do peixe urbano, pensei na Easy taxi, antes do Easy taxi e tal. Ele falou umas três, assim. Eu falei, você contou isso para alguém? Ele falou, não. Conta isso para os outros, não. Ele não, que você é bobo. <risos> o povo acha que você é bobo, fala isso para outros, não. Né? Então, é isso. Mas, assim, não fica só viajando e tal. Executa, cara. É muito melhor você falar, ó, oh, eu tentei fazer isso aqui, errei, mas, a partir daqui, eu descobri um jeito certo de fazer do que ficar só achando que... É porque ter a ideia de fazer o Easy Tax é o mais fácil. Difícil é fazer. E esse taxa mineirinho, tu acha que te ajudou para conseguir? Porque mineirinho... É difícil
0: negar quando o mineiro pega a coisa, né? Ele fala assim, ele fala... Oi, tudo bem? Não sei se... É, mas não sei okay. o quê. Posso te comer? Vai, come, porra, vai. Essa porra, vai. Porque o bicho vai acercando ali, não sei o quê, a conversa... Um café, um queijo. <risos>
1: né? Tu acha que te ajudou na tua vida isso? Ajudou, Sabe por quê? Eu, um negócio. Eu, eu estudei no Rio e fui bulinado, né? Eu fui bulinado no primeiro dia, porque eu cheguei no Rio de Janeiro, falei pra minha mãe que eu ia dar uma volta em Copacabana, morava perto da praia, desci, atravessei a rua e fui assaltado. Porque eu era mineiro, porra, o cara viu de longe, falou, não, o Jecão lá, vou roubar ele mesmo. E eu acho que ele pediu o relógio, eu dei meu tênis pro cara, a carteira, tudo. Beleza, mas aí, aí, tipo assim, eu no, no Rio eu tentei muito disfarçar que eu era um menino e tal, né? E aí, qual é? E aí? Fala, brother e tal. Mas o povo não <risos> está porque eu falava assim, qual é? Você que? Aí, aí a mulher lá, ah, aqui é pastel de quê? De carne. <risos> aí o povo está que eu não era um mas Aí depois chega uma hora, eu falei assim, cara, eu não posso esconder meu passado, Sim. porque eu tenho uma história para contar lá atrás. Tanto que toda palestra que eu dou, eu começo falando que eu venho de Guaria, da minha família e tal. Isso aí... É impressionante, porque às vezes você quer se passar por uma outra pessoa, e quando você é você mesmo, que é aí que está o charme, é aí que é, que é sexy, sabe? Eu sento hoje com um CEO de um monte de empresa grande, né, igual esses caras aí, Jorge Paulo Lema, Edson hum. Bueno, não sei o quê e tal. Trepa lá, trepa cá, trepa desse jeito é com eles. Pô, joga, mas você, é, você joga tênis, você é bom nesse tênis, mas você é meio velho, né, pra jogar. <risos> mas, assim, o cara já é mais de idade, eu joga a jogar duas vezes por semana e tal. E aí, falando de esporte e tudo, mas você vê que, se você for um cara natural, se você for você mesmo, você tem muito mais chance de dar certo do que se for um cara que não é você. Porque o cara que não é você, rapidamente você descobre que, que não é verdadeiro. Né? Você é verdadeiro, não esconde suas, suas raízes. Você, por exemplo, não tem sotaque, mas, né? para quem tem, <risos> não esconde as raízes. Eu sou gaúcho, na verdade, mas descobri que sotaque não dá o um pessoal e mas tá, eu
0: sou gaúcho. É armas, eu não sei se você ouviu, eu falei Ouvi. alimentação, respiração, meditação atividade física e sono o que é que você faz imagino que nessa empresa aí você vive intensamente, trabalha pra caralho rádio e pra caralho o que você faz ou você não faz para equilibrar a qualidade de vida e aí eu incluiria também os filhos na história Isso. e como equilibrar com o corpo, com a mente, o que você faz?
1: algumas coisas que eu faço, eu uso muita tecnologia para eu poder ter tempo livre então, até escrevi um artigo no LinkedIn outro dia falando exatamente isso. Dos aplicativos que eu uso no meu dia a dia para controlar a minha vida, para eu ter tempo livre, porque eu saio todo dia que eu estou em Belo Horizonte, não, é muito, não, é, não são muitas vezes, mas sempre que eu estou em Belo Horizonte, que é onde minha família mora, eu saio seis horas da tarde do trabalho para pegar meus filhos na escola, né, para ver meu filho jogar bola e tal. Então, eu, eu, eu faço isso porque eu sou o cara que sai mais cedo da empresa, mas eu controlo o meu dia depois eu, né, eu chego em casa para dormir e, e vou trabalhar mas eu quero passar um tempo com eles. Final de semana, eu estava uma vez com um cara do Google lá, lá em São Francisco, o cara falou assim, Gustavo, o cérebro humano, e o cara era pega adesão, esses cabiçudos do Google lá, o cara falou, o cérebro humano não consegue trabalhar em alto, alta rotação o tempo inteiro. Então, o que, que você precisa? Alta rotatividade, descanso. Final de semana, desigo não pego celular, não leio e-mail e tal é mesmo, tempo, dizigo não pego, meu. não pego, não fico lendo e-mail, não fico no WhatsApp e tal porque fico com as crianças, foco mesmo na, na família, não dou palestra no final de semana, pô me chamam, foi cara, não falo, você me chamasse para falar amanhã, falei, desculpa, não falo porque é o tempo que eu tenho para ficar com a família, é o tempo que eu tenho para eles. Outra coisa, eu fiquei doente porque eu trabalhava demais, adoeci, os Estados Unidos uma época e tal, voltei arrebentado, fui, fui internado. E aí depois descobri que, cara, você tem que cuidar da sua vida também, né, ter família e tal, quer dizer que você tem que cuidar dos meninos, você tem que viver muito, eu quero ver os meninos assim. Então, comecei a praticar esporte, agora jogo tênis, final de semana jogo tênis, tento correr, tento andar, não sei o que e tal, mas tênis é o meu, meu, meu foco agora, eu quero ser bom nisso, então voltar de novo aí. naquilo, é, vou focar em tênis para tentar ser, ser bom naquilo. Mas... É, esse negócio de balancear, no começo era zero, o assim, balanceamento era 100% trabalho e tal. Depois que vem família e eu fiquei doente, aí eu comecei a falar, na ou eu dou uma baixada, e aí agora eu trabalho em alta rotação e zero depois, e aí eu consigo pensar, e às vezes as melhores ideias surgem quando eu não estou pensando em nada, quando eu não estou realmente Sim. no e-mail, porque o, o problema é que a operação engole a gente. Se você estiver focado na operação, vendo e-mail o tempo inteiro, planilha e tal, você nunca tem tempo para pensar na próxima montanha, que é algo que a gente tem muita preocupação na nação. Qual a próxima montanha? Para onde nós vamos?
0: É engraçado é. que as pessoas sempre têm uma história de ah, eu fiquei doente, resolvi mudar. né E, do mesmo jeito que a gente fala em relação à inovação, de antecipar tendências... Você pode antecipar a doença também, tipo assim, eu não vou esperar ficar doente, a Marta Gabriel, né, Ela ficou... teve infarto, eu dois não. infartos, aí mudou de vida, não, velho, muda antes da porra do infarto, não espero Ai. o infarto chegar, não, se tiver infarto eu mudo, não, você muda antes logo, né, eu, estou me decisão de parar de dirigir, porque eu descobri que eu dirigia mal, que eu ia acabar, em 10 anos, a probabilidade de eu ter um acidente de médio porte é muito alta, Para de dirigir agora. Não, um dia para agora para de dirigir, não, para de dirigir logo agora, para não ter acidente logo, para isso, acabar essa ótimo. porra logo, sabe? É isso mesmo. É, papai, uma outra coisa, três livros que tu acha que todo mundo é, deveria experimentar ler e tal, e que foram importantes para você?
1: O primeiro, né, não tem ordem de importância não, mas livros que mudaram a minha vida. Primeiro, é Startups, é um livro que conta a história por trás de várias startups, inclusive por trás da Apple. O nome é Startups?
0: É. Tu lembra o autor?
1: Jessica Levington, um negócio tá. assim, depois eu te passo lá para você pôr no, no site. Mas é, esse livro é legal porque ele conta tipo assim, cara, a história do blogger. O blogger era uma startup bombando, deu tudo errado, os caras estavam falindo, ele demitiu todo mundo, ficou sozinho, dentro do escritório de um amigo e tal, veio o Google comprou por 100 milhões de dólares. Né, tipo, aí você vê o tanto de história que tudo dá errado até dar certo. E isso é importante para a gente começar a pensar que cara, não é tudo que vai dar certo o tempo inteiro. Porque às vezes você olha o cara que deu certo e fala, nossa, esse cara teve sorte, ou tudo na vida dele dá certo. Não, bicho. Converse com qualquer empreendedor, você vai ver o um tanto de coisa que dá errado. E esse livro conta um monte de coisa que deu errado até as startups darem certo. E é bem legal. O segundo livro que eu gosto muito é, chama 33 Estratégias de Guerra. que eu sou um cara que gosta muito de estratégia de guerra. Gosto muito de estratégia e gosto muito de estratégia de guerra. E ele conta com exemplos, tipo assim, ah, em 1800 o Império Chinês não sei quem, invadiu não sei o que, que era menor, e os caras usaram essa estratégia de destruir o, o exército inimigo usando isso. Isso é legal, não é, não é um livro de negócios, mas é um livro de estratégia. E tem várias coisas que você começa a pensar no seu dia a dia, contra a concorrência, atacar pelos flancos, não atacar diretamente, como é que você faz e tal, que, cara, a gente usa direto na samba, e, e, e esse livro é fantástico, esse livro é demais. E o, e o último, né mas não menos importante, é um que eu li recentemente, chama Davi vs. Golias, Sim. que é do Malcolm Gladwell, uhum. né? Uhum. E ele, e ele mostra exatamente esse lado, tipo assim, cara, você não precisa lutar com as mesmas armas dos caras grandes. E aí você pega agora, né, na era que a gente está vivendo das startups, que é um momento único, uma janela única de oportunidade para todos vocês, para a gente, né, que, de competir contra os caras grandes, ele mostra exatamente disso, tipo assim, cara, você está falando de um momento único em que a gente tem armas hoje que pode derrubar um Golias, e a gente vê casos tipo Uber, Airbnb, Netflix e tal, que eram os, os Davies da história. Né, contra os golios, que eram os grandes players já estabelecidos. E esses grandes players começam a morrer na mão desses pequenininhos. Nunca teve isso, né não, eu não vou falar nunca na história para não remeter a outra pessoa, mas é, a gente está vivendo um momento único né, em que só esse negócio aqui, tipo assim essa oportunidade que a gente está tendo de ser o Davi nesse momento da história é uma oportunidade que possivelmente daqui a pouco... Vai durar, é, né? Então, agora é a hora de ir atrás, agora é a hora de ir atrás com os grandes, mas o grande segredo desse livro é não lutar com as mesmas armas. Então, você não vai montar um negócio para competir com o Hilton do mesmo jeito que o Hilton. Cria um modelo de negócio para competir com o Hilton, que seja que o Hilton não dê conta de competir. Né? Maravilhoso. Galera, palmas, por favor. Gustavo Caetano. Valeu, boss. Obrigado.
0: Obrigado,
1: obrigado viu?